0: Vielleicht erinnerst du dich an den Herbst letzten Jahres, als wir im Ausdauerblock und Ausdauerclub für die Kinderherzen gelaufen sind. Diese Aktion, die damals die großartige Spendensumme von 8400 Euro für die Entwicklung einer Sport-App speziell für herzkranke Kinder zustande gebracht hat, wollen wir dieses Jahr wiederholen. Wann der Kinderherzenlauf 2022 stattfindet und vor allen Dingen, was wir dieses Jahr damit finanzieren wollen, das erfährst du im heutigen Podcast. Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Wie schon gesagt, letztes Jahr, also 2021, war der Kinderherzenlauf ein voller Erfolg. Über 400 Läuferinnen und Läufern haben am virtuellen Lauf teilgenommen und sind somit dem Aufruf von uns im Ausdauerblock gefolgt. Ich fand es großartig und da stand für mich natürlich sofort fest, das müssen wir dieses Jahr wieder machen. Also habe ich Linda Röst, der Le die Leiterin der Kinderherzenstiftung München, schon bei der symbolischen Checkübergabe gesagt, dass wir natürlich auch 2022 wieder für die Kinderherzen laufen werden. Und genau das machen wir. Und zwar am 13. November diesen Jahres. Du kannst dir also schon mal diesen dieses Datum, also den 13. November, fett im Kalender ankreuzen, denn ich hoffe und wünsche, dass auch du beim Kinderherzenlauf dabei bist. Bevor wir im heutigen Podcast einiges zu dem Projekt und den Kinderherzen selbst erfahren, möchte ich dir schon einmal die Anmeldeseite ans Herz legen. Nimm also am besten gleich dein Smartphone zur Hand und gehe auf www ausdauerblog.de/kinderherzen. Dort kannst du dich anmelden und bekommst auch sofort deine ganz persönliche Startnummer. Ach ja, und um es gleich vorab zu sagen: Wie viel du läufst und wo du läufst, das ist allein deine Entscheidung. Das einzige, was zählt, ist der gemeinsame Lauf für die gute Sache. Und genau diese gute Sache, die möchte ich eben eingangs hier im Podcast vorstellen. Unterstützt werde ich dabei von Linda Röss. Linda ist, wie schon erwähnt, die Leiterin der Kinderherzenstiftung München und steckt als waschechte Münsterin und Mutter von zwei kleinen Kindern sehr viel Herzblut in ihrer Arbeit. Wie die Arbeit von Linda ausschaut, darüber hat sie im Interview mit mir gesprochen. Hallo Linda, schön, dass wir auch dieses Jahr wieder mit und für die Kinderherzen laufen können. Vielleicht erzählst du unseren Hörern nochmal, wer die Kinderherzen sind und was ihr speziell macht.
1: Ja, gerne. Die Kinderherzenfördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V. oder eben kurz Kinderherzen mit Sitz in Bonn ist ein eingetragener Verein, der sich um herzkranke Kinder kümmert. Genau genommen eigentlich um Kinder mit einem angeborenen Herzfehler. Und Kinderherzen hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kindern ein möglichst langes und unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Und das geschieht zum einen durch Forschungsprojekte, zum anderen durch Ausstattungsprojekte, durch Therapieangebote und auch durch internationale Nothilfe. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, das Biodynamische Licht auf der Kinderkardiologischen Intensivstation ist jetzt ein Ausstattungsprojekt und die Musiktherapie, wie der Name schon sagt, ein Therapieangebot. Mhm. Das ist jetzt jeweils an der Uniklinik in Bonn.
0: Okay, und das Ganze ist dann über euch finanziert worden und auch ähm, die Forschung und so weiter. Richtig, ähm, ja. Mhm. Genau, ja. Ja, sehr gut. Ähm, euch gibt es auch schon sehr lange. ne? Mittlerweile schon über 30 ja. Jahre. Ne?
1: Ja, korrekt. Mhm. Ja. ja, Seit 1989. Mhm.
0: Okay. Du sitzt ja mit dein, äh, mit der Kinderherzenstiftung München direkt am Deutschen Herzzentrum in München. Ich durfte es ja auch schon ein paar Mal besuchen. Mhm. Ähm, wie schaut denn deine Arbeit konkret dort am Standort aus?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich sitze sogar direkt im Deutschen Herzzentrum München und diese Nähe ist für mich auch immens wichtig, denn ich kann mich dort wirklich direkt mit wichtigen oder für mich wichtigen Personen abstimmen, wie zum Beispiel Professor Ewert. Das ist der Klinikdirektor der Kinderkardiologie mhm. am Deutschen Herzzentrum München und auch unser Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Ähm, außerdem stimme ich mich auch gerne mit unseren der Projektleitungen der jeweils laufenden Projekte am Herzzentrum ab. Und ähm, also das, das Herzzentrum München, das stellt bei uns, also bei der Stiftung oder bei Kinderherzen genau genommen, in, mit Sitz in Bonn eben einen Antrag. Also ein Mitarbeiter des Herzzentrums stellt einen Antrag. Und wenn der dann durchgeht, also von unserem Vorstand genehmigt wird, dann finanzieren wir diesen äh, dieses mhm. Projekt. Und meine konkrete Aufgabe dabei ist es dann eben die Spendengelder für eben genau dieses Projekt oder die Projekte mhm. zu generieren. Und dafür versuche ich, mein Netzwerk stetig zu erweitern, also zum Beispiel mit Hilfe unseres, unseres ähm, Kuratoriums. Oder auch mit Hilfe unseres Freundeskreises. Wir haben einen Freundeskreis mhm. aus ähm, ja, Förderern, Freunden, äh, Unterstützern und da veranstalten wir beispielsweise dann ein bis zweimal im Jahr auch ähm, was ganz Besonderes für die.
0: Mhm. Ja, da durfte ich auch schon mit dabei mhm. sein. ist eine äh, <lacht> ja. wunderbare Sache. Aber ich merke schon, also diese Nähe zum Deutschen Herzzentrum, das ist natürlich erleichtert deine Arbeit immens. Ne? Ja. Mhm. ja. Jetzt haben wir ja letztes Jahr mit dem Kinderherzenlauf2021 eine Sport-App speziell für herzkranke Kinder unterstützt. Und das war ja eines von diesen Projekten, mhm. von denen du gesprochen hast. Ja. Wie steht es denn aktuell um die App?
1: <lacht> ja, es steht gut um die App. Die ist fertig und die ist vor allem auch richtig mhm. toll geworden. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Läuferinnen und Läufer aus dem letzten Jahr, die zur Finanzierung der App beigetragen cool. haben. Ähm, aktuell stehen wir vor der Herausforderung, die App in die Stores zu kriegen. Wir sind gut beraten und ich denke auch, dass wir bald soweit sind und die App dann zum Download bereitsteht. Mhm.
0: Ja, ja, also das ist ja, da kann ich ja ein Lied von singen. Ich habe das Ganze ja dieses Jahr ähm, auch durch. Ähm, ja. Eine App zu programmieren, ist das eine. Ja. <lacht> Aber die dann online zu bringen und bei Google und vor allen Dingen auch bei Apple äh, in die Stores zu bringen, ist schon immer noch mal eine her besondere Herausforderung. Aber wie ja. gesagt, da seid ihr gerade beim letzten Schritt. Mhm. Und ja, wir hoffen, dass es dann in den nächsten Wochen und vielleicht dauert es noch ein, zwei Monate so etwa, dass sie dann auch wirklich down äh, zu loaden ist. Und ich werde es natürlich dann auch auf meinen Kanälen verkünden, wenn es sie dann gibt, mhm. ähm, dass ihr die dann auch mal euch anschauen könnt. Denn die Bilder und die Videos, die ich kenne, die sind schon wirklich toll. Du siehst also, wie wichtig die Projekte der Kinderherzen sind. Und deshalb möchte ich auch immer mit unserem Spendenlauf ein ganz konkretes Projekt unterstützen. Einfach, weil man da auch als Läuferinnen und Läufer besser eine Verbindung herstellen kann, als nur zu dem Motto des Laufes. Und so freut es mich, dass wir auch dieses Jahr ein tolles Projekt mit dem Kinderherzenlauf unterstützen können. Konkret geht es um ein Vor- und Nachsorgeprogramm für Familien mit herzkranken Kindern. Denn tatsächlich ist es so, dass nach der stationären Entlassung der Kinder mit angeborenen Herzfehler einfach viel mehr Betreuung notwendig ist, als von den Krankenkassen zum Beispiel geleistet werden kann. Deshalb gibt es am Zentrum für univentrikuläres Herz am Deutschen Herzzentrum in München schon seit 2019 ein Projekt, was diese Lücke schließen soll. Aber bevor ich dir das jetzt hier mit meinen leinhaften Worten versuche wiederzugeben, was im Projekt genau passiert, da lass es doch lieber die Beteiligten sprechen. Linda hat dankenswerterweise Julia Lemmer und Birgit Beckmann zu ihrer Arbeit in diesem Projekt interviewt.
1: Liebe Julia, liebe Birgit, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit nehmt, um den Hörern ein paar Fragen zu beantworten. Die Spenden des diesjährigen Kinderherzenlaufs fließen in unser und euer Herzensprojekt Zentrum Univentrikuläres
2: Herz. Wollt ihr euch kurz einmal vorstellen? Genau, mein Name ist ähm, Julia Lemmer, ich bin Kinderärztin und Kinderkardiologin, ähm, schon ziemlich lange hier am Herzzentrum und seit dreieinhalb Jahren in diesem Projekt tätig.
3: Mein Name ist Birgit Beckmann, ich bin Kinderkrankenschwester, viele Jahrzehnte schon hier im Haus, auf allen Stationen gearbeitet und auch äh, derzeit in dem Zentrum Univentrikuläres Herz.
1: Ja, vielen Dank. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal von ganz vorne an. Wie kamt ihr denn auf die Idee oder was war der Grund dafür, das Zentrum ins Leben zu rufen? Und könnt ihr unseren Hörern erläutern, was man sich unter dem Begriff Zentrum univentrikuläres Herz vorstellen kann?
2: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Begriff Zentrum univentrikuläres Herz an. Letztlich Richtet sich das Projekt überwiegend oder initial hat es sich vor allem an Kinder gerichtet, die einen ganz schweren angeborenen Herzfehler haben. Diese Kinder wachsen eben mit nur einer Herzkammer auf. Und ähm, ja, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist das nicht ganz so einfach. Und es braucht doch einige ähm, Eingriffe, Operationen, ähm, damit die Kinder damit groß werden können. Und ähm, aus der klinischen Erfahrung haben wir dann auch so ein Heimmonitoring-Projekt aufgebaut, wo wir versucht haben, die Familien ganz eng zu begleiten mit gewissen Messwerten, die wir uns regelmäßig austauschen, zum Beispiel die Sauerstoffsättigung oder das Gewicht. Und ähm, ja, da das immer mehr Kinder wurden, ist daraus irgendwann ein eigenes Projekt geworden, wo wir versuchen, einfach nur für die Kinder da zu sein, quasi als Schnittstelle zwischen der stationären und der ambulanten Versorgung und als Backup für die Familien im Hintergrund zusätzlich ähm, zu der Betreuung durch Kinderärzte und
3: Kinderkardiologen. Ein weiteres Aufgabengebiet in dem Projekt ist eben auch die pränatale Betreuung, dass wir schon die Familien betreuen vom Start, wenn die Eltern erfahren, dass sie ein äh, schwerherzkrankes Kind bekommen. Dass wir die Kinder, dass wir, Entschuldigung, die Eltern vorbereiten auf die Zeit, mitorganisieren, was zu organisieren ist. Dann bieten wir auch Schulungen für Blutverdünner an und begleiten auch diese Familien, wenn sie zu Hause sind, dass die Kinder sehr gut eingestellt sind.
1: Ja, vielen Dank. Das klingt, das klingt schon mal sehr spannend und wird unseren Hörern bestimmt schon mal helfen, sich jetzt was vorstellen zu können unter diesem Begriff. Und wie viele Familien betreut ihr so ungefähr pro Jahr über das Programm? Wann scheiden diese wieder aus dem Programm aus? Oder gibt es ein offizielles Ende? Beziehungsweise können sich die Familien dann auch über diesen Zeitraum hinaus noch bei euch melden?
2: Also in dem High Monitoring Programm an sich sind es so im Jahr, sagen wir mal zwischen 40 und 50 neue Familien, neue Kinder, die begleitet werden. Und der engmaschigste Zeitraum für diese Überwachung sind eigentlich so die ersten drei Lebensmonate, bei manchen nicht ganz so komplexen Herzfähern auch ein paar Monate länger. Dann ist so ein bisschen offiziell diese enge Betreuung zu Ende, aber die Familien können auch danach jederzeit mit uns in Kontakt treten, wenn es Probleme gibt, wenn ihr Kind Fieber hat, wenn ihnen irgendwas auffällt, wenn sie
3: sich Sorgen machen, Genau, das äh, Gebiet, was ich betreue, die Pränatalen sind es auch, 30 bis 40, teilweise auch mehr im Jahr, die wir betreuen. Natürlich in der Zeit, das kann schon ein halbes Jahr vorher sein, das kann aber auch drei bis vier Wochen im Vorfeld sein. Ähm, dann betreuen wir sie hier auch weiter und dann geht es eigentlich so weiter in, 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 in das Monitoring. Ähm, dann äh, die Schulungen, Komadin oder Makumar, diesen Blutverdünner, den wir anbieten, da begleiten wir die äh, Eltern oder auch die Patienten dann äh, in der Zeit hier im Herzzentrum, dann aber auch weiter äh, zu Hause, bis sie fit sind und es selber einstellen können. Wir äh, haben aber eine Telefonnummer, die sie eigentlich rund um die Uhr am Wochenende erreichen können, auch äh, nach der Zeit, äh, wenn sie Fragen haben.
1: Und bei dieser Vielzahl an Familien, gibt es da eine Geschichte, die euch persönlich bisher am meisten berührt hat? Oder was treibt euch sonst generell täglich an?
2: Ich glaube, man kann das gar nicht auf eine Geschichte sozusagen fokussieren. Es sind so viele unterschiedliche ähm, Geschichten, Schicksale ähm, Ja, und das, was eigentlich am schönsten ist und das, wofür man jeden Tag aufsteht. Und das macht es einfach auch, wenn man die Eltern nachher mit ihrem Kind nach Hause gehen sieht, wenn man äh, diese unglaublich tollen Dankeskarten bekommt, wenn man äh, Fotos bekommt, wie die Kinder irgendwann eingeschult werden oder in den Kindergarten kommen oder ein Geschwisterkind bekommen oder wenn sie einfach auch hier zu einer Kontrolluntersuchung sind und mal hier vorbeikommen und
3: ähm, ja zeigen, wofür diese Arbeit gut war. Ja, die Eltern gehen mit sehr großen Ängsten nach Hause, ja, egal, direkt nach der Geburt oder auch später nach den Eingriffen der OP, äh, wissen überhaupt nicht, wie alles laufen soll äh, und sind dann sehr froh, dass sie einfach einen Kontakt haben, direkten Kontakt, den sie wirklich jederzeit anrufen können. Und dann einfach zu sehen, wenn die Kinder dann aus dieser... Zeit raus sind, wenn sie wieder stabiler sind, wenn sie sich äh, ja wenn sie eingeschult werden oder vor ihrem Kindergarten kommen, eingeschult werden, dann zu Besuch kommen. Wir haben ganz viele Fotos hier und Dankeskarten. Und äh, da freuen wir uns am meisten, wenn dann der Besuch kommt und wir die Kinder sehen, die sich toll entwickelt haben und äh, einen guten Start dann ins Leben hatten.
1: Wunderbar. Ganz lieben Dank für diese ausführlichen Informationen. Und ich finde es auch ein ganz großartiges Projekt. Ich kann nur unterstützen, was ihr gesagt habt. Und äh, ja, bedanke mich nochmal und jetzt auch vielen Dank für eure Zeit und die aufklärenden Worte an unsere Hörer.
0: An dieser Stelle nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an Linda, die das toll gemacht hat. Schließlich ist es ja auch für sie kein Tagesgeschäft, Interviews zu führen und Podcasts aufzunehmen. Und wer das mal probiert hat, wird merken, wie schwierig das eigentlich ist. Du hast jetzt also gehört, was das Ziel von unserem Kinderherzenlauf 2022 ist. Kommen wir mal zu den Details. Wir laufen also alle gemeinsam am 13. November, das habe ich schon gesagt, und zwar jeder und jede dort, wo er oder sie möchte. Und du läufst auch zu der Uhrzeit, wie du es willst. Also Langschläfer können gerne später laufen, die Morgenläufer sehr gerne auch sehr gerne früh. Und du entscheidest natürlich auch, wie lang du läufst. Also die Streckenlänge ist allein deine Entscheidung. Wir haben bewusst darauf verzichtet, bestimmte Strecken vorzugeben. Eine Teilnehmerin hat mir zum Beispiel schon gesagt, dass sie mit der gesamten Familie, also vom Kleinkind bis zum Opa, wandern gehen wird. Auch das ist möglich. Keiner sagt, dass du joggen musst, um unseren Kinderherzenlauf zu unterstützen. Aber du darfst natürlich auch laufen und du darfst natürlich auch gerne Gas geben, wenn du möchtest. Letztes Jahr war die weiteste Strecke zum Beispiel immerhin 31 Kilometer und der schnellste Läufer ist die 30 Kilometer in zwei Stunden und vier Minuten gelaufen. Cool ist auch immer, wenn Kinder beim, kind, äh, beim Kinderherzenlauf mitmachen und für andere Kinder laufen. So war letztes Jahr zum Beispiel die jüngste Teilnehmerin acht Jahre alt. Wenn du jetzt sagst, toll... Da will ich auch dabei sein. Dann melde dich unter www.ausdauerblog.de slash Kinderherzen an. Die Startgebühr kostet 15 Euro und du darfst sie natürlich auch auf freiwilliger Basis gerne erhöhen. Bis auf wenige externe Kosten, die wir mit dem Lauf haben, geht das komplette Geld an das Projekt. Wenn du dich jetzt fragst, was diese Kosten sind, so sind es in erster Linie Steuern sowie Gebühren für die Zahlungsanbieter und ein paar ganz kleine Werbekosten. Die Arbeitszeit von mir und natürlich dem ganzen Organisationsteam ist selbstverständlich kostenlos. Was es dieses Jahr auch wieder geben wird, sind T-Shirts. Speziell für den Lauf. Die T-Shirts sind diesmal weiß und du kannst sie dir auf www.ausdauerblog.de slash anschauen. Dort gibt es auch eine Größentabelle. Das Event-Shirt, das kostet 19 Euro und natürlich geht auch da der Reingewinn an die Kinderherzen. Wenn du eines der begehrten Shirts haben möchtest, solltest du dich bis zum 17. Oktober anmelden, denn wir müssen die T-Shirts natürlich auch bestellen und bedrucken lassen. Verschicken werden wir sie dann in der Woche vor dem Lauf, also in der Woche vor dem 13.11., sodass du sie beim Kinderherzenlauf 2022 natürlich tragen kannst. Übrigens wird natürlich auch Linda wieder mitlaufen, wie sie mir im Interview bestätigt hat. Linda, jetzt warst du ja auch letztes Jahr beim Kinderherzenlauf selbst aktiv. Wirst du auch dieses Jahr wieder an den Start gehen?
1: Ja, natürlich. Ich habe mich direkt angemeldet, als du mir den Link geschickt hast. Und du, du, hast du
0: hast eine von denen, die mir die Startnummer 1 geklaut haben.
1: Ja, ich glaube, ich habe die zwei. Aber hey. äh, ja, ich habe auch wirklich hey. versucht, ganz früh dran zu sein, <lacht> Super. damit mein Platz sicher ist. Nee, also Es hat wirklich letztes Jahr so viel Spaß gemacht und ich fand es irre zu sehen, was auch so ja Social-Media-technisch an diesem Tag dann passiert mhm. ist. Und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der gerade auch noch überlegt, ob er da teilnimmt oder nicht, der vielleicht zögert. Dass, äh, ja, ist ja im Endeffekt wirklich auch völlig egal, wie viel ihr dann äh, lauft und in welcher Zeit ihr eure Strecke meistert. Mhm. Weil ja, es geht ja auch um dieses gemeinsame Erleben, obwohl wir dann eben mhm. nicht alle zusammen laufen. Und es geht eben auch um die gute Sache. Deswegen... Mhm. Ja, ich freue mich wirklich über jeden, der mitmacht.
0: Es ist wirklich, es ist faszinierend, ne? weil man, man denkt ja eigentlich, man läuft für sich an seiner Stelle und das ist eine relativ einsame Sache, aber durch Social Media wird es halt so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. Ja, ne? ja das fand und ich auch also, wirklich toll. Mhm. Also ich meine, als jemand, der das ja ein bisschen mehr gewohnt ist, ähm, habe ich das aber letztes Jahr auch als ganz besonders empfunden, weil ich, also ich weiß noch an dem Tag, habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als Stories geteilt auf Instagram <lacht> und auf Facebook und das fand ich mega, das hat riesen Spaß gemacht mhm. und so merkt ihr halt einfach auch, dass er eben nicht alleine läuft, sondern gemeinsam mit anderen. Also ich freue mich auch riesig drauf und ich sage auch noch mal danke an dich, Linda, dass du uns bei der Organisation so tatkräftig unterstützt und wir sehen uns dann am 13.11. zum Kinderherzenlauf 2022.
1: Ja, ich sage an der Stelle auch nochmal Danke und zwar an dich, Thorsten, denn ohne dich gäbe es den Lauf ja gar nicht. Also ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du den schon zum zweiten Mal jetzt ausrichtest für die Kinderherzen. Und ähm, ja, deswegen auch nochmal ein ganz herzliches Danke an dich. Und zum Schluss auch nochmal von meiner Seite jetzt ein kleiner Aufruf, also... Wie gesagt, meldet euch an. Wir freuen uns wirklich über jede Läuferin und jeden Läufer. Denn äh, ja, ihr alle tragt am Schluss zum Spendenergebnis bei. Also vielen Dank.
0: Da gibt es ja eigentlich kaum noch etwas hinzuzufügen. Ich will aber den heutigen Podcast trotzdem noch einmal ein wenig abrunden. Linda hat es schon angesprochen. Zum Lauf selbst wird einiges speziell auf Social Media los sein. Folge dazu am besten meinen Kanälen, also hauptsächlich Instagram oder Facebook. Falls du das noch nicht tust, dann schau mal in die Show Notes, dort packe ich auch nochmal alle Links rein. Ach ja, und dann wird es hoffentlich auch wieder speziell zum Kinderherzenlauf am 13. November ein Runner Radio geben, was dich beim Lauf begleiten wird. Aber dazu bin ich noch mit Thorsten vom Runner Radio in der Planung und auch da wirst du natürlich in meinen sozialen Kanälen und natürlich auch im Newsletter vom Ausdauerblog alles rechtzeitig erfahren. So, wenn du jetzt noch immer nicht dabei bist und dich noch immer nicht angemeldet hast, dann bin ich ja schon ein klein wenig enttäuscht. Nee, ist natürlich ein Scherz, aber natürlich freue ich mich riesig, wenn auch du am Start bist. Hier nochmal kompakt zum Schluss alle Infos. Der Kinderherzenlauf 2022 findet am Sonntag, den 13. November 2022, virtuell statt. Das heißt, du läufst an dem Tag, wann, wo und wie viel du möchtest. Du bekommst natürlich eine eigene Startnummer sowie eine Urkunde und wenn du möchtest auch ein T-Shirt. Anmelden kannst du dich unter www.ausdauerblog.de Kinderherzen. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes und überall im Ausdauerblog. Ich sage danke, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich auf den Kinderherzenlauf 2022 auch mit dir.